روز گرمی بود اما توی مغازه خنک و تاریک بود اول فکر کردم هیچ کس آنجا نیست چشمهایم هنوز از روشنایی ظهر بیرون به تاریکی داخل مغازه عادت نکرده بود بعد احساس کردم قلبم با نیروی به قدرت موج قوی که نزدیک است به ساحل بخورد توی گلویم آمد از دیدن او گیج بودم سلام این قسمت 19 پادکست سنخته است پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت قموخیچ های دور نوشته اورهان پاموک پاموک نویسنده معاصر ترکیه‌ای که توی خانواده مرفهی توی استانبول در سال 1952 متولد شده، شهر خودش و آدمای شبیه خودش رو وارد دنیای ادبیات کرده. بیشتر قهرمانای داستاناش از خانواده های شبیه خانواده خودش هستند و از طبقه بورژوای ترکیه که به خاطر مدرن شدن جامعهشون زندگیشون داره تغییر میکنه و باید با این تغییرات کنار بیان. این قهرمانا معمولاً توی استانبول زندگی میکنن. شهری که پاموک خیلی خوب میشناسه و خیلی دوستش داره و یکی از هدفهای نوشتنش هم به تصویر کشیدن استانبوله نه تنها به عنوان پس زمینه بلکه به شکل عنصر اصلی داستان با تمام جزئیات و نشون دادن تغییراتش در طول زمان پاموک تنها نویسنده ترکیه است که جایزه نوبل ادبیات گرفته در سال 2006 آکادمی نوبل دلیل دادن این جایزه رو به پاموک این گفته که نویسنده در توصیف شهر زادگاه خیش نمادهای نوینی را برای بیان تقابل و در هم تنیدگی فرهنگ ها کشف کرده که معنی ساده این جمله این میشه که هنر اصلی پاموک در این بوده که استانبول و فرهنگ مردمش رو به شکلی تازه و جذاب به دنیا نشون داده و خواننده همه جای دنیا باهاش ارتباط برقرار کردن پاموک رمان نویسه و مهمترین کتاباش برف نام من سرخ و استانبول شهر و خاطره ها هستند که به بیشتر از پنجاه زبون دنیا از جمله فارسی ترجمه شدن این کتاب ها رومان های مدرن و پست مدرن هستند و معمولا طولانی اما سال 2009 داستان قموخیش های دور از پاموک توی قسمت داستان کوتاه نیویورکر چاپ شد که من همون موقع ترجمهش کردم این داستان ماجرای کماله که مثل بیشتر قهرمان های پاموک از یه خانواده بورژوای مرفهه و توی کار تجارته و در شهر استانبول زندگی میکنه. کمال با یه دختر زیبای تحصیل کرده به اسم سیبل نامزده. اما چند روز قبل از نامزدی رسمیش با سیبل کمال عاشق فسون میشه. دختری که دوازده سال از خودش جوانتره و فامیل دورشه ولی از خانواده فقیریه. پاموک در زمینه این داستان عاشقانه غمانگیز همون موضوعی مورد علاقهش که شهر استانبول و جامعه طبقاتی ترکیه هستن و هم به داستان آورده و از بحران هویت و سرگردونی آدمای داستان بین ارزش‌های شرقی که دارن از بین میرن و مدرن و امروزی و غربی شدن در اثر تغییر جامعه هستش قصه میسازه. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنیم. Thank you. 
قموخیچهای دور نوشته اورهان پاموک ماجراها و پیشامدهای پی در پی که زندگی مرا به کلی زیر و رو کردند از 27 آوریل 1975 شروع شدند وقتی که توی خیابان ولیکناگی راه میرفتیم و از هوای خونک سر شب بهار لذت میبردیم کسی بل اتفاقی توی ویترین مغازهای چشمش به گیف دستی که جنی کلون معروف طراحی کرده بود افتاد تا نامزدی رسمیمان چندان وقتی نمانده بود کلهمان کمی گرم بود و خوش بودیم قبل از آن توی فایه رستوران با کلاسی که تازه توی نیسانتاسی باز شده بود شام خورده بودیم و سر شام با پدر و مادرم مفصل درباره تمام تدارکات مراسم نامزدی حرف زده بودیم قرار بود نامزدی عواسط ماه جون باشد تا نوری سیهان دوست سیبل از دورانی که توی لایسی نوتردسیون در پاریس درس میخواند هم از فرانسه برای شرکت در مراسم بیاید. سیبل از مدتها قبل لباس نامزدیش را به سیلکی اسمت که آن روزها گرانترین و پرطرفدارترین خیاط استانبول بود سفارش داده بود. آن شب مادرم و سیبل درباره اینکه مرواریدهایی را که مادرم برای آن لباس به سیبل داده بود چطوری روی آن بدوزند صحبت کردند. پدرزن آینده هم آرزو داشت که نامزدی تنها دخترش به مفصلی و ریخت و پاش عروسی باشد و از وقتی که این خواستش را به زبان آورد مادرم با خوشحالی کمک می کرد که این آرزو تمام و کمال برآورده شود تا جایی که به پدرم مربوط بود او در هر حال به اندازه کافی به عروس آیندهش که سربون درس خوانده بود افتخار می کرد آن روزها درباره هر دختری که برای هر نوع تحصیلاتی به فرانسه رفته بود میگفتند سربون درس خوانده است آن شب وقتی داشتم سیبل را به خانه میرساندم بازویم را عاشقانه دور شانه های محکم او حلقه کرده بودم و با غرور فکر می کردم که من چقدر خوشبخت و خوششانس هستم که او گفت وای چه کیف قشنگی با وجود اینکه به خاطر شرابی که نوشیده بودم کمی گیج بودم اما کیف و مغازه را به خاطر سپردم و روز بعد همانجا برگشتم در واقع من هیچ وقت از آن پسرهای بازوق و احساساتی نبودم که به هر بهانه برای دخترها هدیه میخرند یا گل میفرستند هرچند شاید دوست داشتم اینطور باشم آن روزها زنهای مرفه خانهدار غرب زده محله های سیسیلی و نیسانتاسی و ببک اثر بیکاری گالری هنری باز نمیکردند کاری که بعدها مرسوم شد بلکه مغازه باز میکردند و آن را با اجناس قاچاقی که توی چمدانهایشان را سازی میکردند و از اروپا میآوردند و لباسهای آخرین مدل از روی مجله های خارجی مثل اله و ووگ پر میکردند و این اجناس را با قیمتهای بالای احمقانهی به بقیه زنهای پولدار که به اندازه خود آنها حسلهشان از زندگی سررفته بود میفروختند. صاحب مغازه سنزلیز که اسمش ترکی شده خیابان معروف پاریس بود، سنایهنیم قموخیش دور من از طرف مادرم بود. اما وقتی من حدود ساعت دوازده وارد مغازه شدم و زنگ شطور کوچک برونزی بالای در دلنگی کرد صدایی که هنوز میتواند صدای قلب مرا بالا ببرد آنجا نبود روز گرمی بود اما توی مغازه خنک و تاریک بود اول فکر کردم که هیچکس آنجا نیست چشمهایم هنوز از روشنایی ظهر بیرون به تاریکی داخل مغازه عادت نکرده بود بعد احساس کردم قلبم با نیرویی به قدرت موج قوی که نزدیک است به ساحل بخورد توی گلویم آمد از دیدن او گیج بودم به سختی توانستم بگویم میخواستم اون کیف دستی دست مانکنه توی ویترین رو بخرم منظورتون اون جنیکلون کرم رنگه وقتی که چشمم توی چشمش افتاد بلافاصله به یاد آوردمش انگار توی رویا حرف میزدم کیف دستی که دست مانکنه گفت هم بله و به طرف ویترین رفت در یک چشم هم زدن یک لنگه از کفش پشت بلندش را درآورد و پای برهنهاش را که ناخنهایش را به دقت لاک قرمز زده بود توی ویترین گذاشت و دستش را به طرف مانکند راس کرد نگاه من از کفش خالی او به پاهای بلند برهنهاش کشیده شد هنوز ماه می هم نشده بود اما پاهای او برنزه بودند 
بلندی پاهایش دامن زرد توریش را کوتاهتر نشان میداد کیف در دست پشت پیشخان برگشت و با انگشت های باریک و بلندش گلوله های کاغذی مچاله شده را از توی کیف درآورد و داخل جیب های زیبدار کیف را به من نشان داد و دو تا جیب کوچکتر هر دو خالی و یک جیب مخفی دیگر که از توی آن کارتی درآورد که رویش اسم جنیکلون هک شده بود حرکات و حالاتش طوری بود که انگار کاری اسرارآمیز و جدی انجام میدهد و چیزی بسیار شخصی را به من نشان میدهد گفتم سلام فوسون چقدر بزرگ شدی لابد مرا نشناختی معلوم شناختم آقا کمال همون اول شناختم اما وقتی دیدم که شما منو یادتون نیست فکر کردم بهتر مزاحم نشم بعد سکوت کرد دوباره به یکی از جیپ‌های کیف که به من نشان داده بود نگاه کردم زیبایی او یا دامنش که در واقع خیلی کوتاه بود یا شاید هم چیز دیگری در مجموع دستپاچم کرده بود و نمیتوانستم طبیعی رفتار کنم خب این روزه چیکار می‌کنیم دارم برای امتحان ورودی دانشگاه درس میخونم. هر روزم میام اینجا اینجا توی مغازه خیلی با آدمای تازه آشنا میشم. خیلی خوبه. خب بگو ببینم این کیف چنده. گری به ابروهایش انداخت و به قیمت که با خودکار روی برچسبی کف کیف نوشته شده بود زل زد. 1500 لیر. آن موقع مبلغ معادل 6 ماه حقوق یک کارمند معمولی دولت بود. اما من مطمئنم که صنایع هنین به شما تخفیف ویژه میدن. برای نهار رفتن خونه و احتمالاً الان خواب هستن. برای همین نمیتونم بهشون تلفن کنم. اما اگه بتونید بعد از ظهر بیاید گفتم مهم نیست و کیفم را درآوردم و با ادای ناشیانه که فوسون بعدها آن را مسخره میکرد اسکناس های نمناک را شمردم فوسون با دقت اما با وضوح با خام دستی کیف را لای کاغذ بیچید و بعد آن را توی کیسه پلاستیک گذاشت تمام این مدت میدانست که من دارم بازوهای برونزه و حرکات سریع و متشخص او را تحسین میکنم وقتی معدبانه کیسه خرید را به من داد از او تشکر کردم گفتم به خاله نصیبه و پدرتون سلام برسونید اسم پدرش آن موقع یادم نیامد. بعد یک لحظه صبر کردم. روهم پرواز کرده بود و جایی در گوشه بهش فسون را در آغوش گرفته بود و میبوسید. به سرعت به طرف در رفتم زنگ در صدایی کرد و قناری چهچه زد. توی خیابان گرمای هوا میچسبید. از خریدم راضی بودم. خیلی عاشق سیبل بودم و تصمیم گرفتم که آن مغازه و فسون را فراموش کنم. با این حال آن شب به مادرم گفتم که وقتی رفته بودم برای سیبل کیفی بخرم، قم دورمان فسون را دیدم. مادرم گفت آه آره دختر نصیبه تو مغازه صنایع کار میکنه خجالت آوره دیگه حتی موقع تعطیلاتم نمیان به ما سر بزنن با اون مسابقه زیبایی خودشونو مسخره کردن من هر روز از جلوی مغازه رد میشم اما هر کاری میکنم دلم راضی نمیشه که برم تو با دختر بیچاره سلام علیک کنم راستش حتی فکرشم نمیکنم اما بچه که بود دوستش داشتم وقتی نصیبه میمد برای خیاطی من اسباب بازی های تو رو از توی کمد در می آوردم و همونطور که مامانش خیاطی میکرد اون آروم با اسباب بازی ها بازی میکرد. مادر نصیبه خاله مهریور خدا بیا مرزدش خیلی آدم خوبی بود. دقیقا چه نسبتی باهاشون داریم؟ چون پدرم گوش نمیکرد مادرم داستان مفصلی درباره پدرش گفت که به آتا ترک در یک سال دنیا آمده بود و او هم مثل مؤسس جمهوری ترکیه در مدرسه سمسی افندی درس خوانده بود. ظاهرا مدت ها قبل از آن که پدر بزرگم اسم کمال با مادر بزرگم ازدواج کند خیلی عجولانه در سن 23 سالگی با مادر مادر بزرگ فوسون که بوسنیایول اصل بود و بعدها در جنگ بالکان موقع تخلیه درین کشته شده بود ازدواج کرده بوده است با وجود اینکه زن نگونبخت برای اسم کمال بچه به دنیا نیاورده بود اما وقتی خیلی جوان بوده زن شیخ فقیری شده بود و از آن ازدواج دختری داشت 
بنابراین خاله مهریور مادر بزرگ فوسون که افراد جور واجور بزرگش کرده بودند و دخترش نصیب هنیم مادر فوسون اگر بخواهیم دقیق باشیم خیشاوند خونی ما نبودند بلکه در واقع قوم و خیشهای سببی بودند و با اینکه مادرم همیشه این موضوع را مهم میدانست اما با این حال گفته بود که زنهای این شاخه از خانواده را خاله صدا کنیم آخرین باری که موقع تعطیلات دیدن ما آمده بودند مادرم برعکس همیشه خیلی سرد از این قوم خیشهای فقیر که توی خیابانهای فرعی تسویکی زندگی میکردند پذیرایی کرده بود آنها هم بهشان برخورده بود. دو سال قبل از آن خاله نصیبه بدون اینکه اعتراضی کند اجازه داده بود که دختر 16 سالش که آن موقع شاگرد مدرسه دخترانه نیسان تا سیلایسی بود توی مسابقه زیبایی شرکت کند. مادرم وقتی فهمید که خاله نصیبه در واقع دخترش را تشویق کرده و از اینکه انتخاب شده سربلند هم هست کاری که در واقع باید باعث شرمساریش میشد از خاله نصیبه دلچرکین شده بود در حالی که زمانی خیلی دوستش داشت و از او حمایت میکرد. خاله نصیبه به سهم خودش همیشه به مادرم که 20 سال از خودش بزرگ تر بود احترام میگذاشت. وقتی زن جوانی بود و دنبال کار خیاطی توی محلهای استانبول از این خانه به آن خانه میرفت مادرم از او پشتیبانی میکرد. مادرم گفت وضع مالشون خیلی خراب بود و بعد از ترس اینکه اقراق کرده باشد اضافه کرد هرچند فقط اونا نبودن اون روزا همه ترکیه فقیر بودن. مادرم سفارش خاله نصیبه را به همه دوستهایش کرده بود و خودش هم سالی یک بار بعضی وقتها هم دو بار او را خبر میکرد که بیاید و توی خانه ایمان لباسی برای مهمانی یا عروسی برایش بدوزد. چون این قرارهای خیاطی معمولا موقع ساعت مدرسه بود من او را چندان ندیده بودم اما سال 1957 آخرهای آگست مادرم خیلی فوری لباسی برای عروسی لازم داشت و از نصیبه خواست که به ویلای تابستانی مادر سودیه بیاید. او و نصیبه به اتاق عقبی خانه که رو به دریا بود رفتند و کنار پنجره برای خودشان مستقر شدند. از آنجا می توانستند از بین شاخ و برکای نخل و قایقهای پارویی و موتوری و پسرهایی که از روی اسکله توی آب می پریدند دریا را ببینند. نصیبه جعبه خیاطیش را که روی آن طرحی از استانبول داشت باز کرد و وسط قیچی ها سوزن ها متر خیاطی انگشتانه تکه های تور و پارچه های جور و جور خلوت کردند و زیر فشار کار و گرما و نیش پشه مثل دو خواهر با شوخی و خنده تا نصف شب با چرخ خیاطی مادرم مشغول کار شدند یادم میآید بکری آشپزمان لیوان پشت لیوان برایشان لیموناد میبرد هوای گرم اتاق پر از قباری از مخمل شده بود نصیبه که آن موقع 20 سالش بود حامله بود و ویار داشت وقتی که همه سر نهار نشستیم مادرم نیمه شوخی به بکری گفت زن حامله هرچی بخواد بعد براش بیاری وگرنه بچهش زش میشه یادم میآید که با این حرف به چکم کمی برآمده نصیبه با علاقه خاصی نگاه کردم این احتمالا اولین بار بود که فهمیدم فوسون وجود دارد هرچند هیچکس هنوز نمیدانست که بچه دختر است یا پسر مادرم که از به یاد آوردن ماجرا هم ناراحت میشد گفت نصیبه حتما به شوهرش هم نگفته بوده فقط سن دخترش رو دروغ گفته و اسمش رو توی مسابقه زیبایی نوشته بوده. خدا رو شد که برنده نشد وگرنه حسابی آبروریزی میشد. اگه مسئولین مدرسه میفهمیدن که اخراجش میکردن. لابد الان دیگه ایسی رو تموم کرده. فکر نکنم دیگه ادامه تحصیل بده اما خبر درستی هم ندارم. چون دیگه موقع تعطیلات دیدن ما نمیان. یعنی میشه کسی توی مملکت باشه که ندونه چطور دخترای تو مسابقه زیبایی شرکت میکنن؟ رفتارش باعث چطور بود؟ مادرم اینطوری میخواست بگوید که فوسون احتمالا با کسی رابطه جنسی دارد وقتی که روزنامه ملیت عکس فوسون را همراه بقیه شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی رسیده بودند چاپ کرد دوستای نیسان تاسی هم هم که سر گوششان میجنبید همین را گفته بودند اما من چون کل ماجرا را خجالت آور میدانستم سعی کردم هیچ علاقه ای نشان ندهم 
بعد از اینکه هر دوی ما مدتی ساکت بودیم مادرم انگشتش را با جدیت تکان داد و گفت حواستو جمع کن تو داری با یه دختر خانواده دار و دوست داشتنی نامزد میکنی چرا کیفی رو که براش خریدی به هم نشون نمیدی ممتاز پدرم را صدا کرد نگاه کن کمال برای سیبل کیف خریده پدرم گفت راستی لحن خورسندش نشان میداد که کیف را دیده و آن را نشانه این میداند که پسرش و محبوب پسرش چقدر خوشبخت هستند با وجود اینکه در تمام این مدت چشم از صفحه تلویزیون بر نداشته بود وقتی در رشته بازرگانی از آمریکا فارغ و تحصیل شدم و سربازیم را تمام کردم پدرم از من خواست که مثل برادرم توی تجارت اوراق قرضه و رهن اون مدیر شوم و بنابراین من وقتی که هنوز خیلی جوان بودم مدیر سادسات شدم بنگاه توضیح و صادرات پدرم سادسات با بودجه زیادی که به آن سرازیر می شد سود هنگفتی کرد که نه به خاطر تلاش من بلکه به این دلیل بود که با ترفندهای حسابداری زیادی سود بقیه کارخانه ها و تجارت های پدرم به حساب سادسات که معنی آن بفروش بفروش است ریخته می شد روزهایم صرف یادگیری جزئیات و نکات دقیق تجارت می شد که حسابدارهایی بیست سی سال از خودم بزرگتر و کارمندهایی با سینه های بزرگ که همسن مادرم بودند یادم می دادند. من که می دانستم اگر پسر صاحب آن دم و دستگاه نبودم رئیس نمی شدم، سعی می کردم فروتن باشم. آخر وقت وقتی که اتوبوس ها و اتومبیل هایی همسن کارمندان سادسات توی خیابان با سر و صداشان پایه های ساختمان را میلرزاندند سیبل محبوب من به دیدنم میآمد و ما توی دفتر من عشق بازی می کردیم. با وجود ظاهر امروزی و عقاید فمینیستیش نظرش درباره منشی ها تفاوتی با نظر مادرم نداشت. گاهی وقتها می گفت بیا اینجا عشق بازی نکنیم احساس میکنم منشی هستم. اما وقتی که روی کاناپه چرمی می نشستیم دلیل اصلی احتیاطش اینکه دخترهای ترک آن روزها از رابطه جنسی قبل از ازدواج واهمه داشتند مشخصتر میشد کم کم دخترهای روشنفکرتر خانوادههای پولدار و غرب زده ترک که مدتی در اروپا زندگی کرده بودند شروع به شکستن این عرف اجتماعی کرده بودند و قبل از ازدواج با دوست پسرهایشان میخوابیدند سیبل که گاه گاه با خودستایی از اینکه یکی از این دخترهای شجاع بوده حرف میزد اولین بار یازده ماه قبل با من خوابیده بود اما تا آن موقع احساس کرده بود که قرار مدارهایمان مدتی طولانی است که به خوبی پیش رفته و تقریبا وقتش شده که با هم ازدواج کنیم نمیخواهم درباره شجاعت نام زدم اقراق کنم یا فشار جنسیتی روی زنان را کم اهمیت نشان دهم چون سیبل فقط وقتی دید که قصد من جدی است وقتی که خیالش راحت شد که من قابل اطمینان هستم یا به زبان دیگر وقتی که کاملا مطمئن بود که من بالاخره با او ازدواج خواهم کرد خودش را در اختیار من گذاشت من که خودم را نجیب و مسئول میدانستم تصمیم جدی داشتم که با او ازدواج کنم اما حتی اگر قبل از آن هم نمیخواستم حالا که او بکارتش را به من داده بود دیگر چاره جز ازدواج با او نداشتم حتی اگر دلم نمیخواست طولی نکشید که جدی بودن این ماجرا سایه‌ای روی وجوه اشتراک ما که آنقدر به آن افتخار می‌کردیم انداخت. تصور اینکه چون قبل از ازدواج با هم خوابیده ایم آزاد و امروزی هستیم با وجود اینکه معلوم است خودمان هرگز این لغت‌ها را به کار نمی‌بردیم اما خود این موضوع به نوعی ما را به هم نزدیک‌تر کرد. سایه مشابهی هم هر وقت سیبل با نگرانی اشاره می‌کرد که باید تاریخ عروسی را به زودی مشخص کنیم بین ما می‌افتاد. اما وقت‌هایی هم بود که هر دو خوش بودیم. توی دفتر با هم عشق بازی می کردیم. یادم میآید وقتی صدای ترافیک و اتوبوس های پرسر و صدا از خیابان هالاسکارگازی می آمد و توی تاریکی دستهایم را دور او حلقه می کردم. توی دلم می گفتم چقدر خوششانس هستم و بقیه زندگیم چقدر راضی خواهم بود. 
یک بار بعد از آنکه کنار هم آرام گرفته بودیم و من داشتم سیگارم را توی زیر سیگاریه با علامت ساد ساد خاموش میکردم سیبل نیمه برهنه روی صندلی منشی هم نشست و با ماشین تحریر شروع به حروف چینی کرد و به این ادای خودش که شبیه دخترهای بور احمقی بود که آن روزها توی جوکا و مجله های فکاهی دائم دستشان میانداختند خندید همان روزی که کیف را خریدم سر شام توی فایه از سیبل پرسیدم بهتر نیست از این به بعد توی آپارتمان مادرم توی مجتمع مرحمت همدیگر رو ببینیم پنجره هاش رو به باغچه قشنگی باز میشه پرسید فکر میکنی خیلی طول میکشه که وقتی عروسی کردیم بریم خونه خودمون نه عزیزم منظورم اصلا نبود دوست ندارم دزدکی بیام توی خونه مخفی انگار مشوقت هستم راست میگی چه شد یاد اون آپارتمان افتادی گفتم ولش کن وقتی داشتم کیف را که هنوز توی کیسه بود در میآوردم با آدمهای خوشبخت اطرافم نگاه کردم سیبل که احساس کرده بود توی کیسه هدیه است گفت این چیه تعجب میکنی بازش کن ببین جدی میگی وقتی کیسه را باز کرد و کیف را دید صورتش پر از شادی کودکانه شد بعد نگاه پرسشگری جای آن را گرفت که کم کم جایش را به ناامیدی داد که سعی میکرد مخفیش کند با جسارت گفتم یادت میاد دیشب وقتی داشتم میرسوندمت خونه اینو تو مغازه دیدی و ازش خوشت اومد آره تو چقدر به فکر من هستی خوشحالم که دوستش داری توی نامزدیمون روی شونت خیلی قشنگ میشه سیبل گفت خیلی متاسفم که باید اینو بگم اما کیفی رو که قراره توی نامزدی دستم بگیرم خیلی وقته که انتخاب کردم تو رو خدا اینطور ناراحت نشو خیلی به فکر من بودی که این همه زحمت کشیدی و هدیه به این خوشگلی برام خریدی خیلی خوب فقط برای اینکه فکر نکنی من میخوام دلتو بشکنم میگم من نمیتونم این کیفو توی نامزدیمون دستم بگیرم چون تقلبیه چی جنیکرونه اصل نیست که اما لذیذم شبیهشو درست کردن چطور میتونی تشخیص بدی عزیزم نگاش کردم ببین علامتشو چجوری روی چرم دوختن حالا دوخته این جنیکرونه اصل رو که من از پاریس خریدم نگاه کن بیخود تو فرانسه و تمام دنیا معروف نشده که جنیکلون هیچ وقت از همچین نخ ارزونی استفاده نمیکنه یک لحظه نگاهی به دوخت اصل انداختم از خودم پرسیدم چرا عروس آینده من با چنین لحن پیروزمندی حرف میزند سیبل دختر سفیر بازنشسته بود که مدتها قبل آخرین تکه زمین پدربزرگ پاشایش را فروخته بودند و حالا یک قران هم نداشت و در واقع او دختر یک مستمری بگیر بود این شرایط باعث میشد که بعضی وقتها احساس ناراحتی و ناامنی بکند هر وقت که اعتماد به نفسش کم میشد درباره مادربزرگ پدریش که پیانو میزده یا پدربزرگ پدریش که در جنگ های استقلال جنگیده بود حرف میزد یا برایم نقل میکرد که چطور پدربزرگ مادریش با سلطان عبدالحمید دوست بوده است اما من از این ترس و عدم اطمینانش جا میخوردم و به خاطر همین هم بیشتر دوستش داشتم اوایل دهه هفتاد صنعت پارچه و صادرات خارجی آنقدر رونق گرفت و جمعیت استانبول سه برابر شد و قیمت زمین توی شهر به سرعت رشد کرد به خصوص تو محله هایی مثل محله خانه ما با وجود اینکه ثروت پدرم در دهه گذشته توی این موج به سرعت پنج برابر زیاد شده بود فامیلی من باسماچی پارچه چاپ کن شکی به جای نمیگذاشت که ما ثروتمان را مدیون نسل ها تولید پارچه هستیم فکر این که من با وجود تمام ثروت روی همان باشته شده امان به خاطر یک کیف تقلبی خودم را به درد سر انداختم حالم را خراب می کرد. سیبل وقتی که دید چطور حالم گرفته شده دستم را نوازش کرد. چند خریدیش؟ گفتم 1500 لیره. اگه نمیخوای میبرم فردا عوضش میکنم. نمیخواد عوضش کنی پول تو پس بگیر چون واقعا سر تو کلا گذاشتن. ابرویم را با ناراحتی بالا بردم و گفتم ساب مغازه صنایع حنیمه که قمخیش دور ماست. سیبل دوباره به کیف که من خوب داخلش را بررسی کرده بودم نگاه کرد با لبخندی ملایم گفت 
تو خیلی با اطلاعات هستی عزیزم خیلی باهوش و با فرهنگ اما اصلا نمیدونی زن چطور ممکنه سر تو کلا بذارن ظهر روز بعد دوباره به مغازه سنلیز رفتم. کیف توی همان کیسه دستم بود وقتی که وارد مغازه شدم زنگ در دوباره به صدا درآمد و باز هم مغازه انقدر تاریک بود که اول فکر کردم هیچ کس نیست. توی سکوت عجیب مغازه کم نور قناری چهچهه میزد. بعد از بین برگ‌های گلدان سیکلمه بسیار بزرگی سایه فوسون را توی چارچوب دری دیدم. منتظر خانم چاقی بود که داشت توی اتاق پروف لباسی را امتحان می‌کرد. این بار بلوز سهرنگیز و زیبایی پوشیده بود با طرحی از سنبول در بین برک و دسته از گلهای وحشی دیگر. وقتی که از میان در نگاهی به اطراف انداخت و من را دید لبخند شیرینی زد. با چشمم به اتاق پرو بشاره کردم و گفتم انگار سرتون شلوغه. گفتی که داره تموم میشه. انگار منظورش این بود که او و مشتری دیگر دارند فقط بی هدف صحبت میکنند. چشمان به قناری افتاد که توی قفس بالا و پایین میپرید گوشه مغازه دسته مجله مد بود و انواع و اقسام زیورالات وارداتی از اروپا اما نمیتوانستم حواسم را جمعه هیچ کدام از اینها بکنم هرچقدر هم میخواستم که به نظر بیعتنا برسم باز هم نمیتوانستم این واقعیت تکان دهنده را انکار کنم که وقتی به فوسون نگاه میکردم آشنایی میدیدم کسی که احساس میکردم از نزدیک میشناسمش شبیه خودم بود همان موها که در بچگی تابدار و تیره هستند اما وقتی بزرگ میشویم صاف و روشن میشوند موهای او حالا سایه بوری داشت که مثل پوست شفافش به بلوز طرحدارش میآمد احساس کردم به آسانی میتوانم خودم را جای او بگذارم میتوانم او را عمیقا درک کنم یاد موضوع ناراحت کننده ای افتادم دوستهای من به او دختر خوشگذران میگفتند ممکن بود که او با آنها خوابیده باشد به خودم گفتم کیف را پس بده پولت را بگیر و فرار کن یکم دیگه با یه دختر فوقالعاده نامزد میشی برگشتم تا نگاهی به بیرون و میدان نیسانتاسی بیاندازم اما خیلی زود سایه فوسون مثل روحی توی شیشه دودی ظاهر شد بعد از اینکه خانم چاق هن و هونکنان از توی دامنی که به زور تنش کرده بود درآمد و بدون اینکه چیزی بخرد از مغازه بیرون رفت فوسون لباسهایی را که زن نخریده بود سر جایشان گذاشت لبهای زیبایش تکان خورد و گفت دیشب دیدمتون که توی خیابون قدم میزدید. رژ لب صورتی کمرنگ زده بود که آن روزها با مارک میسلین فروخته میشد و با اینکه محصولی معمولی و ساخت ترکیه بود روی لبهای او غریب و فریبنده به نظر میآمد. گفتم کی منو دیدی؟ سر شب با سیبل هنیم بودید. من داشتم توی پیاده روی آن طرف خیابان راه میرفتم. میرفتید شام بخورید؟ آره. مثل آدمهای مسنی که زوج خوشبخت جوانی میبینند گفت زوج زیبایی هستید. ازش نپرسیدم سیبر را از کجا میشناسد. همانطور که کیف را از توی کیسهش در میآوردم گفتم میخواستم ازت بخوام برام کاری بکنی. هم خجالت کشیده بودم و هم هول شده بودم. میخوام این کیف رو پس بدم. 
حتما با کمال میل براتون عوضش میکنم شاید از این دستکش های شیک خوشتون بیاد این کلا هم داریم که تازه از پاییز رسیده سیبل هنیم از گیف خوششون نیمد هجارت زده گفتم ترجیم نم عوضش نکنم میخواستم پولم رو پس بگیرم توی صورتش تعجب به حتی کمی ترس دیدم پرسید چرا؟ زمزمه کردم انگار این کیف جنیکلون اصل نیست به نظر میاد که تقلبیه چی؟ با نامیدی گفتم من واقعا از اون طور چیزا سردر نمیارم با صدای گرفته گفت تا حالا همچین اتفاق اینجا نیفتاده بوده همین الان پولتون رو میخواید کلمات به سختی از ذهنم بیرون میامد بله به نظر میرسید از ته دل ناراحت شده است فکر کردم خدای من بعد کیفو دور میانداختم و به سیبل میگفتم که پولم رو پس گرفتم ببینین اصلا ربطی به تو یا صنای هنیم نداره ما ترکا خدا رو شکر میتونیم تقلبی هر مدل اروپایی رو درست کنیم تقلا کردم که لبخند بزنم برای من یا شاید باید بگم برای ما یکی فقط باید کار کیفو بکنه و توی دسته زن زیبا به نظر برسه مهم نیست چه مارکی باشه یا جنسش چی باشه یا اینکه اصل باشه اما فسون هم مثل خودم یک کلمه از حرفایم رو باور نکرد با صدای گرفته گفت همین الان پولتون رو پس میدم سرم رو پایین انداختم و ساکت ماندم آماده بودم که به صدای اعمالم برسم و از سنگدلی خودم خجالت میکشیدم با وجود اینکه قاطعانه حرف میزد احساس کردم که نمیتواند کاری را که میخواهد انجام دهد حس غریب خجالت آور سنگینی در آن لحظه بود طوری به دخل نگاه میکرد که انگار کسی آن را افسون کرده انگار ارواح خبیسان را تسخیر کردهاند و او جرأت ندارد به آن دست بزند وقتی دیدم صورتش قرمز شده و چروک خورده و چشمهایش پر از اشک شده است هول شدم و دو قدم به او نزدیک شدم آرام زد زیر گریه هیچ وقت نفهمیدم چطور این اتفاق افتاد اما دستهایم را دورش حلقه کردم و او سرش را خم کرد و روی سینه من گذاشت و اشک ریخت زمزمه کردم فوسون خیلی متاسفم موهای نرم و صورتش را نوازش کردم خواهش میکنم همه ماجرا را فراموش کن فقط یک کیف تقلبی همین مثل بچه ها نفس عمیقی کشید یکی دوبار حقیق کرد بعد دوباره اشکش سرازیر شد فکر اینکه دارم بدن و بازوهای زیبایش را لمس میکنم و فشار سینهاش را روی سینهام احساس میکنم اینکه او را اینطور بغل کردم هرچند برای مدت خیلی کوتاهی سرم را به دوران میانداخت شاید چون سعی میکردم تمایل خودم را که هر بار با لمس او شدیدتر میشد پس بزنم بود که به فکرم زده بود که سالهاست همدیگر را میشناسیم و با هم خیلی صمیمی هستیم او خواهر دوست داشتنی تسلانا پذیر ماتم زده زیبای من بود برای یک لحظه و شاید چون میدانستم که با هم فامیل هستیم هرچند خیلی زود بدنش با دست و پاهای خیلی بلند و استخانهای محکم و شانه های لرزان من را یاد خودم انداخت اگر دختر بودم اگر دوازده سال جوانتر بودم بدن من هم همینطور بود موهای بورش را نوازش کردم چیزی نشده که بخوای ناراحت باشی توضیح داد نمیتونم دخل و باز کنم و پولتون رو پس بدم چون وقتی سنای هنین برای نهار به خونه میره قفلش میکنه و کلیدشم به خودش میبره خیلی خجالت میکشیدم که اینو بهتون بگم سرش را دوباره خم کرد و روی سینه من گذاشت و وقتی من دوبارش رو به نوازش موهایش کردم زد زیر گریه حقیقتاً گفت من فقط برای اینکه مردم رو ببینم و وقت بگذرونم اینجا کار میکنم به خاطر پولش نیست بدون توجه و احمقانه گفتم کار کردن به خاطر پول خجالت نداره مثل بچه‌ای که دلش شکسته باشد گفت بله پدر من بازنشسته است دو هفته پیش 18 سالم شد و نمیخوام دیگه سربارشون باشم از ترس دیو خواهش جنسی که حالا داشت تهدید میکرد که سرش را با قرش بیرون بیاورد دستم را از روی موهایش برداشتم بلافاصله فهمید و خودش را جمع و جور کرد هر دو خودمان را پس کشیدیم بعد از اینکه چشمهایش را پاک کرد گفت لطفاً به کسی نگید که من گریه کردم گفتم قول میدم قول شرف بین دو تا دوست فوسون ما میتونیم به هم اطمینان کنیم لبخندش را دیدم گفتم 
بذار کیف بمونه میتونم بعدن بیام پولش رو بگیرم اگه دوست دارید کیفو بذارید اما بهتره که برای پولش برنگردید سنان حنیم اصرار خواهد کرد که تقلبی نیست و آخرش پشیمون میشید که اصلا چرا اینو به اون گفتید گفتم پس بذار با یه چیزی عوضش کنم با لحن شبیه دختری مغرور و لجباز گفت دیگه نمیتونم این کارو بکنم پیشنهاد کردم نه واقعا مهم نیست قاطعانه گفت اما برای من مهمه وقتی سنای هنیم برگرده مغازه پولتون ازش پس میگیرم جواب دادم نمیخوام سنای هنیم بیشتر از این برات درد سر درست کنه با لبخند خیلی محوی گفت نگران نباشید فکرشو کردم که چجوری این کارو بکنم به سنای هنیم میگم که سیبل هنیم دقیقا همین کیفو داره گفتم خیلی فکر خوبیه اما چرا من خودم اینو بهش نگم فوسون با هم دردی گفت نه نمیخواد چیزی بهش بگید فقط سعی میکنه ازتون اطلاعات خصوصی بیشتری بگیره اصلا نمیخواد دیگه بیاد مغازه من پولو میذارم پیش خاله وسیه نه خواهش میکنم این کارو نکن مادرم حتی بیشتر سر و صدا به من اندازه فوسون ابروهایش رو بالا داد و پرسید پس پولو کجا بذارم گفتم توی مجتمع مرحمت خیابان تسویکه پلاک 131 مادرم اونجا یه آپارتمان داره قبل از که برم آمریکا مخفیگاه هم بود میرفتم اونجا درس میخوندم و موسیقی گوش میدادم جای خیلی قشنگی و پنجره هاشو به باغچه باز میشه هنوزم بین ساعت دو تا چهار میرم اونجا کارای اداری عقب افتادم و انجام میدم حتما میتونم پولو بیارم اونجا آپارتمان شماره چنده زمزمه کردم چهار به سختی سه کلمه بعد را که انگار توی گلویم گیر کرده بودند به زبان آوردم طبقه دوم خدافظ قلبم از همه چیز بو برده بود و دیوانوار میتپید قبل از اینکه از مغازه بیرون بدوم قدرتم را جمع کردم و وانمود کردم که هیچ اتفاق غیر عادی نیفتاده و آخرین نگاه را به او انداختم توی خیابان در گرمای خارج از فصل بعد از ظهر آوریل که انگار همه پیادروهای نیسان تاسی را با رنگ زرد سهرامیزی مشتعل کرده بود خجالت و گناه با تصویرهای خوش زیادی در هم آمیخت پاهایم مسیر سایه را انتخاب کردند و من را از پیادروهای سقفدار و از زیر سایبانهای مغازه ها هدایت کردند وقتی توی مغازه پارچه آبی زردی دیدم احساس کردم باید داخل بروم و آن را بخرم برخلاف اشرای دیگری که آنطور بی دلیل می خریم هیچ کس درباره این پارچ آب که 20 سال روی میزی بوده که مادرم و پدرم و بعدها مادرم و من پشت آن غذا میخورده ایم حرفی نزده است. هر بار که دست آن را لمس می کنم آن روزها را به یاد می آورم. وقتی که برای اولین بار بیچارگی را که قرار بود من را به خودم بیاورد احساس کردم. مادرم در سکوت شام به من نگاه می کند و چشمهایش نیمی از غم و نیمی از سرزنش پر می شود. به خانه که رسیدم مادرم را بوسیدم با اینکه خوشحال بود که من را آن موقع بعد از ظهر میبیند اما تعجب کرده بود گفتم که هوس کردم پارچه آب را بخرم بعد گفتم میشه کلید آپارتمان مرحمت رو به من بدی بعضی وقتا شرکت اونقدر شلوغ میشه که نمیتونم تمرکز کنم فکر کردم شاید تو آپارتمان راحتتر بتونم کار کنم جوونتر که بودم اونجا بهتر کار میکردم مادرم گفت فکر کنم همه رو یه وجب خاک گرفته اما با این حال یک راست به اتاقش رفت تا کلید ورودی ساختمان و در آپارتمان را که با بندی قرمز به هم وصل شده بودند بیاورد وقتی کلید را به من میداد پرسید اون گلدون کوتاهیا با گلای قرمز و یادت هست هرچی میگردم تو خونه پیداش نمیکنم میتونی نگاه کنی ببینی بردمش اونجا و زیادی هم کار نکن پدرت همه عمرشو کار کرد تا بچه‌ها بتونن از زندگیشون لذت ببرن تو لیاقتشو داری که خوش باشیم سیبلو ببر بیرون و از هوای بهار لذت ببر بعد همانطور که کلید را توی دست من فشار میداد نگاه غریبی به من انداخت و گفت مراقب باش بچه که بودیم وقتی میخواست از خطرهای نامنتظره ای که زندگی سر راهمان داشت بر حضرمان دارد آنطور نگاهمان میکرد خطرها و خیانتهایی بسیار جدیتر از مثلا اینکه به اندازه کافی مراقب کلیدی نباشیم
خب با هم داستان قموخیش های دور رو گوش کردیم. مرکز این داستان و ماجرایی که جذابش میکنه عشق داغ و ممنوعی کمال بفوسون که با وجود تعهدی که به نام زدش داره و علا رقم تلاش و خواستنش نمیتونه جلوی اونو بگیره. نامنتظره و ناخواسته بودن این علاقه شدید از همون اولین توصیفی که نویسنده با دیدن فوسون از بالا رفتن ضربان قلب کمال میکنه خواننده رو جذب میکنه که داستان رو دنبال کنه تا ببینه کمال چجوری با این تناقض درون خودش کنار میاد و با این احساسش چیکار میکنه هویت آدما و طبقه و جایگاه اجتماعیشون ارزشهاشون و متغیر بودن و سعیال بودن اون از موضوع مورد علاقه نویسنده است. کمال که درستکار و وفاداره توی موقعیتی قرار میگیره که باید بین زندگی مجلل و نامزد زیبا و خانوادهش یا فوسون که با میارای جامعه براش زوج مناسبی نیست یکی رو انتخاب کنه. سیبل و فوسون با همه فرقی که با هم دارن هر دو از جایگاه و موقعیت اجتماعیشون نوعی احساس عدم امنیت دارن. سیبل که به اصل و نصبش و تحصیلاتش توی پاریس و پدر سفیرش مینازه در واقع کل ثروت خانوادهش به باد رفته و فقیره. اما شاید به خاطر همینه که اینقدر اهل تجملاته و مایه افتخارشه که میتونه کیف اصل رو از تقلبی تشخیص بده و براش مارک کیف اونقدر مهمه که حتی به قیمتش اصلا دل کمال هم حاضر نیست که کیف تقلبی دستش بگیره. از اون طرف فوسون با اینکه از طبقه اجتماعی پایینتری و به پول احتیاج داره از اینکه توی مغازه کار میکنه خجالت میکشه بروش نمیشه به کمال بگه که صاحب مغازه اونقدر بهش اطمینان نداره که کلید دخل رو بهش بده نجابت و تابوی باکره بودن قبل از ازدواج و تغییر ارزش و معنی و اهمیت اون برای آدمای مختلفم از موضوع مرکزی داستانه نسل مسنتر داستان نجابت دختر براشون یه ارزش مهم محسوب میشه و مادر کمال به خاطر اینکه مادر فوسون دخترش آزاد گذاشته کلن با خانوادهشون قطع رابطه کرده. معلوم نیست که اگه همین مادر بدونه که عروس آینده محبوب خودش با پسرش رابطه جنسی داره چه واکنشی نشون میده. اما سیبل و کمال که غرب زندگی کردن و خودشون فکر میکنن مدرن و امروزی هستن بدون اینکه رسما ازدواج کرده باشن با هم میخوابن. اما سیبل قبل از کمال با وجود زندگی توی پاریس با کس دیگه ای نبوده و فقط وقتی به رابطه رضایت داده که میدونسته کمال باهاش عروسی میکنه و این کار براش بیشتر یه جست و ادای آزادی از قید و بندای اجتماعیه و هنوز براش معنی و شکل یه رابطه لذت بخش و برابر رو نداره وقتی هم که کمال پیشنهاد میکنه به جای دفتر شرکت برن خونه مادرش میگه که نمیخواد شبیه معشوق کمال باشه و حرف اصلیش اینه که به هر حال باید رابطه جنسی رو بذارن برای وقتی که سر خونه زندگی خودشون رفتن. کمال هم با اینکه عاشق سیبله رابطه جنسی براش لطفیه که سیبل بهش میکنه و باری رو دوشش گذاشته که حالا حتما باید باش عروسی کنه. در عین حال از فکر اینکه فوسون ممکنه باکره نباشه، حتی قبل از اینکه علاقه به فوسون داشته باشه ناراحت میشده. اما به هر حال با چنان شدتی فوسون رو میخواد که به بهانه پس دادن پول ازش میخواد بیاد آپارتمان مادرش. در مقابل این بلا تکلیفی سیبل و کمال به نظر میرسه فوسون که از طبقه اونا نیست و به اندازه اونا هم تحصیل کرده و خارج رفته نیست و سنش هم خیلی کمتره به کارت براش چندان اهمیتی نداره و تکلیفش رو با خودش روشن کرده. توی مسابقه زیبایی شرکت میکنه و براش مهم نیستش که پشت سرش چی میگن و با پسرایی هم دوست بوده یا هست. وقتی هم که کمال بهش میگه که بیاد آپارتمان مادرش بدون لحظه تردید قبول میکنه. بعضی وقتا وقتی یه داستان کوتاه تموم میشه آدم اونقدر از خوندنش لذت برده که دلش میخواد داستان ادامه پیدا کنه 
من بعد از خوندن این داستان ناراحت شدم که تموم شده بدون اینکه بدونم که این داستان در واقع اول رومانیه به اسم موزه بیگناهی یا موزه معصومیت که بعد از اینکه رمان به ترکی چاپ شده بوده اما قبل از ترجمه انگلیسیش توی نیویورکر به شکلی داستان کوتاه چاپش کردن اما راستش بعد از اینکه من رمان رو خوندم فضای این داستان کوتاه رو بیشتر از رمان دوست داشتم انگار ماجراها توی داستان دراماتیک ترن در حالی که رمان در عین اینکه خوندنیه یکم ریتمش کنده اجزای داستان فضاسازی و شخصیت پردازی و موضوعش به اندازه کافی غنی هستند و خوب کنار هم جفت و جور شدن و یه داستان کوتاه خوندنی درست کردن هرچند که به عنوان داستان کوتاه یه تکایی داره که یکم طولانی هستن و به پیشرفت داستان خیلی کمک چندانی نمیکنن و در واقع ردپای رمان هستن که توی داستان موندن مثلا توضیحات مادر کمال درباره درخت خانوادگی و نسبت کمال و فسون داستان جای مناسبی هم تموم میشه و خواننده رو توی حس تعلیق خوبی میذاره با اینکه پایان بندیش بازه و تکلیف هیچ کدوم از ماجراهای داستان معلوم نمیشه از همون خط اول داستان میفهمیم که این روز روزیه که کمال زندگیش زیر رو میشه پس میدونیم که نامزدیش با سیبل اونجوری که برنامه ریزی شده پیش نمیره و دیدن فسون زندگی کمال رو عوض میکنه در طول داستانم چند جا کمال میگه که چطور وقتی که داره داستانو مینویسه و چند سالی از دیدار اولشون گذشته هنوز به شدت عاشق فسونه و حتی صدای شبیه صدای زنگوله دری که بالای در مغازه بوده هنوز عربان قلبشو بالا میبره وقتی هم که داره پول کیفو میده میگه که بعدها فسون اداشو مسخره میکنه که معلوم شه که به هر حال با فسون رابطه خواهد داشت توی پاراگراف آخرم میفهمیم که کمال 20 سال دیگه سر میز همون خونه پدریش شام میخوره و از احساس درماندگی و بیچارگی میگه که قراره به خودش بیاردش. پس معلومه که رابطه با فسون هم به زندگی مشترک ختم نمیشه و اتفاقاتی میفته که کمالو متحول میکنه. کمال یه دید انتقادی نسبت به طبقه خودش داره که از لحنی که باهاش درباره ریخت و پاش ها و بلخرجای مادرش و سیبل حرف بزنه معلومه. و مثلا این که میگه قیمت کیفی که داره میخره اندازه 6 ماه حقوقه یک کارمند دولته شاید تحولی که برای کمال قرار بیفته اینه که به ثروت پدرش و شغل خوبی که داره پشت پا میزنه و دنبال یه نوع زندگی دیگه میره به نظر من این نشونه ها میتونن برای خواننده بس باشن که خودش داستان اونجوری که دوست داره توی ذهنش ادامه بده و قهرمانا رو به هر سرانجامی که میخواد برسونه ماجراهای رمان 9 سال دیگه ادامه پیدا میکنن. نمیخوام داستان رمان رو لو بدم اما محور اصلی همین عشق کمال به فسونه که حالت وسواس فکری پیدا میکنه. همونطور که توی این داستان کوتاه دیدیم مکان و زمان و اشیا خیلی اهمیت دارن برای نویسنده. کمال شروع به جمع کردن چیزهای مختلفی که مال فسون هستن و براش نشونه ای از رابطه‌شونه میکنه. چیزایی از یه لنگ گوشواله که فسون جا میذاره گرفته تا ته چارزار و خورده سیگار که با فسون میکشن و بعد یه موزه درست میکنه و این اشیا رو توی اون موزه به نمایش میذاره شخصیتی هم به اسم ارهان پاموک توی رمان هست که کمال ازش میخواد داستانش رو بنویسه پاموک بعد از تمام شدن رمان موزه هم به اسم موزه بیگناهی توی استانبول باز کرده و تمام اون اشیایی رو که توی داستان دربارشون حرف زده توی موزه گذاشته مثلا روی یکی از دیوارا یه قاب بزرگ هست که توش همه اون چارزار و خورده تحسیگارا هستن که جای رژه لب فسونم روی بعضیشون مونده و تاریخ کشیدن هر کدومشون و زیرشون نوشته. 
در واقع پاموک با ساختن این موزه مرز واقعیت و تخیل رو از بین برده. قهرمانای خیالی درست کرده که داستانشون رو توی رمان نقل میکنه بعد از چیزمیزای اون آدما و داستانشون موزه درست میکنه انگار که اون آدما واقعی بوده باشن هدف اصلش هم این بوده که دوره ای از تاریخ استانبول رو زنده نگه داره و شکل زندگی کردن مردم توی اون دوره رو با اشیایی که استفاده میکردن نشون بده به هر حال رمان کتاب خوب و خوندنی یک به فارسی هم ترجمه شده هرچند تا جایی که من میدونم خیلی سانسور داره و اگه بتونین به انگلیسی یا از اون بهتر به ترکی بخونینش حتما لذتش بیشتره این قسمت 19 همه پادکست سه نقطه بود که توی مرداد 1399 منتشر میشه. تدوین این قسمت و مثل دو قسمت قبل خانم مرزه محمدزاده انجام دادن که کار هرفهی و خوبشون کیفیت صدای پادکست رو خیلی بهتر کرده. اگه این پادکست دوست دارین میتونین اکانت منو با آیدی پادکست سه نقطه توی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. توی اپلیکیشنی که پادکست رو گوش میکنید مشترک بشید و لایکش کنید و به کسایی هم که فکر میکنید ممکنه علاقه من به شنیدن داستان باشن معرفی کنیدش شنیدن نظرات و پیشنهادها و انتقادهای سازنده بهترین دلگرمی و انگیزه برای ادامه کاره ممنون از همراهیتون و تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشین